0: Wölfel und Keim und Theater. Ein Podcast von Theater der Zeit.
1: Ja, hallo Stefan. Schön, dich wieder zu hören. Hi Lina. Wir wollen heute ja über Kritik und Besetzung sprechen. Also darüber, was das mit uns macht oder was das mit der Kritik macht, dass wir ja häufig auch über Körper auf der Bühne sprechen, diverse Körper auf der Bühne sprechen, dass wir diese Körper mitunter auch kritisieren, dass wir Besetzungsentscheidungen mitunter kritisieren, dass wir ja aber dabei aus einer sehr privilegierten Position oft sprechen und uns fragen, wie müssen wir unsere eigene Position mitreflektieren, wenn wir über Körper auf der Bühne sprechen. Und das können wir beide als zwei weiße KritikerInnen nur sehr eingeschränkt. Und deswegen haben wir uns einen Gast heute eingeladen, mit dem wir gerne über diese Thematik sprechen würden und da tiefer hineintauchen würden.
0: Und das ist, der sitzt direkt neben mir, Jibril Sulaimon. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Du bist, glaube ich, seit Jahrzehnten in Deutschland. Wie lange inzwischen? Ähm, 30 Jahre. Bist aber noch in Nigeria geboren ne? und hast von dort auch durchaus Traditionen hierhin mitgebracht. Also ich habe dich zum Beispiel als Othello gesehen in der Regie von Roberto Culli in Mülheim aber auch mit einem eigenen Ensemble, wo du Storytelling, Musik aus deiner Heimat nach Deutschland bringst.
2: Ja genau, weil ich äh, dort schon als äh, fertiger Schauspieler gebacken äh, wurde, bevor ich nach Deutschland kam. Ähm, das war 1992, als ich diese Einladung von Schauspielhaus Essen bekommen. Das war von der Zeit von äh, äh, Günther ähm Heimann und äh, ja, bin ich einfach gedacht, okay, wenn ich nach Deutschland diese Einladung äh, folgt, dann ähm, wollte ich nicht mit leerer Hand kommen. Als Schauspieler habe ich eine Ausbildung gemacht, wo man sagte, äh, äh, use what you have to get what you need. Das war unser äh, <lacht> unsere äh, Methode und äh, und da habe ich gedacht, okay, gut, dann bringst du mal was mit. Deswegen hatte ich einfach Sacker in der Hand, als ich kam und bis dahin. Äh, habe ich versucht, mal Theater zu machen bis heute noch. Wir haben uns vor einiger Zeit ja schon mal
0: unterhalten, als es um die Anschuldigen von Ron Yamu gegen das Düsseldorfer Schauspielhaus oder gegen einzelne KollegInnen dort ging. Und ähm, da hast du mir gesagt, äh, wie du mit rassistischen Erlebnissen im Theater umgehst. Wie tust du das? Ja,
2: ähm, äh, am Anfang ist es immer so leicht. Am Anfang ist es immer so leicht, wenn die Sache äh, nicht konkret ist. Also du bist hier, du willst äh, spielen, du willst als Schauspieler äh, anerkannt, du willst, dass die Kollegen dich als Schauspieler sehen. Ähm, das passiert am Anfang, wenn die dich brauchen, sage ich mal so. Wenn die dich brauchen, passiert es ganz normal, dass okay, wir brauchen einen heutigen Schauspieler oder Egal in welcher Format, sagen wir so, also, egal in welcher Form sichtbare äh, 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 Marken, die man, die man sagen, okay, das ist klar. Also es kann sein, dass man braucht eine kleine, große, diese verschiedene Format. Wir reden von Körpern. Ne? Dann ist es klar. Schwarz brauchen wir. der holst du eine dunkle, hautige Schauspieler. Das geht in der Form. Aber wenn diese Schauspieler jetzt sagen, ich brauche Arbeit, ich brauche Job. Dann, es ist so lustig und so komisch, dass, äh, dass man sagte, in ihrem Vakanz haben wir kein Platt. Und das bedeutet nicht, dass, äh, als Schauspieler, aber in deiner Hautfarbe, in deinem Format haben wir kein Platt. Also, ja, wir haben kein Stück, wo jetzt ein Schwarze jetzt vorkommt, wo du sagst, okay, also das heißt, wenn die mich brauchen, dann brauchen sie nur ein Schwarze Schauspieler. Also nicht, dass die einen Schauspieler braucht. Dass diese Brücke, das wollte ich gerne als Schauspieler überqueren. Und es ist schwer. Du hast ja über die vielen Jahre hinweg
0: auch sehr viel am Dortmunder Kinder- und Jugendtheater passiert. Ist das Überschreiten dieser Grenze vielleicht im Kinder- und Jugendtheater sogar einfacher als im Abendspielplan?
2: Ähm, äh, nicht ganz, nicht ganz. Im Kinder- und Jugendtheater Dortmund habe ich so viel gespielt, weil erstens der Intendant Andreas Krohn mich auf eine Seite als Person nichts als Schwarze. Er sieht mich als Person und ähm, auch als Schauspieler, aber er hat auch wenige Möglichkeit. Er will auch, er würde gerne auch mehr dazu nutzen, aber die Möglichkeit ist ihm einfach auch gering. Dadurch, dass ähm, wenn er mich jetzt in äh, Strafraumszene als Kunta besitzt, okay, das ist okay, oder wenn er mich in äh, äh, Peters Reise zum Mund als Kapitän äh, äh, Donner, ähm, das geht, ähm, oder wenn er, wenn er mich einfach in einen Stück besitzt, das geht einigermaßen, aber wir kommen jetzt zum Literatur, wo man sagte, okay, was hat das zu sagen in diesem Stück? Warum ist er schwarz? Warum ist der Afrikaner? Ähm, da hat er nicht ganz freie Hand. Der muss auch an die Literatur anpassen. Und da kommen wir zu unserer Gesellschaft. Was wollen sie von uns wissen? Was wollen sie von uns akzeptiert? Und wenn die Gesellschaft auch noch mehr Freiheit geben, so einer wie Andreas Kun könnte auch über seine Grenze schreiten. Ich könnte auch über meine Grenze schreiten. Es passiert mir vielleicht zwei, dreimal, wo ich mich als... Schauspieler nicht als schwarzer Mensch auf der Bühne äh, gefühlt habe, es ist immer noch 30 Jahren zu wenig. Das ist interessant, Lina, ne? denn wir leben so als
0: KritikerInnen ja oft so in dieser Betrachtung von Gorki-Theater, vom Schauspielhaus Bochum, wir lieben die Bühnen. Wo die Grenzen pulverisiert werden oder wo man es zumindest versucht. Aber Jubril erzählt ja, im Alltag sieht das anders ja, aus. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde auch, dass sich das, was du sagst, Jubril, auch total deckt mit Beobachtungen, die ich tatsächlich gemacht habe als Kritikerin, wo ich mich aber tatsächlich immer frage, ähm, inwiefern kann ich das jetzt reflektieren oder inwiefern darf ich da sozusagen, ähm, für die SchauspielerInnen, bei denen ich diese Besetzung und diese Stereotypen und diese sehr auf ihren Körper zugeschnittenen Besetzungsmuster einfach ähm, feststelle, inwiefern darf ich das ankreiden, inwiefern kann ich da eine Lanze brechen. Also wenn ich mir da Häuser anschaue... Und man schaut sich nur das Ensemble an, dann sieht man ganz genau, wer für welche Rolle gecastet wurde und warum. Und wenn man dann zwei, drei Aufführungen gesehen hat, dann spiegelt sich das genau wieder. Dann gibt es eben die junge Kollegin, die immer wieder einfach eine Nebenrolle spielt, die Fremde spielt, die Gauklerin spielt, ähm, vielleicht noch ähm, mal die hübsche Sekretärin spielt, die dann auch gleichzeitig noch exotisiert werden darf sozusagen auf der Bühne. Dann gibt es den jungen Virtuosen, der immer den Verrückten spielt, der so ein ein bisschen manische Züge haben kann. Da gibt es die mittelalte Kollegin, die immer die, das Potpourri zwischen Mutter, Tante, alter Schwester. Also das ist was, was ich relativ häufig ähm, irgendwie beobachte. Und ich wollte dich fragen, Jubril, ähm, hast du das Gefühl oder hast du da Erfahrungswerte, ähm, welchen Einfluss auf Besetzungsfragen oder auch Ensemblefragen das schon macht an einem Haus? Ähm, je nachdem, ob zum Beispiel RegisseurInnen oder Menschen in Entscheidungspositionen an diesem Haus Person of Color sind oder migrantische Personen. Ähm,
2: also du meinst jetzt, wenn ich ähm, in einem Haus, wo äh, der Intendant oder nennen äh, People of Color ist?
1: Ja genau, ob du das Gefühl hast, dass dann zum Beispiel solche... Ähm, Besetzungsmuster aufgebrochen werden oder auch so stereotype Rollendarstellungen oder stereotype Besetzungen, ob, ob du dann den Unterschied markieren kannst, ob das Ensemble anders aufgestellt ist, also aus deiner Erfahrungspraxis.
2: Ja, ähm, klar, natürlich. Ich glaube wirklich, ähm, dass Angst erstens, weil ähm, ihr als Kritiker, das ist klar, ähm, die Leute stehen euch auch vor. Ich sage das einmal so, weil ähm, der Regisseur, der ein Stück inszeniert und der irgendwelche Linie brechen möchte, geht auch davon, okay, dann nimm etwas mit Risiko mit. Sagt er, wie werde ich denn zerfetzt? Wenn ich zerfetzt bin, dann bin ich weg. Und dann habe ich diesen Beruf auch verloren. Dann spiele ich diese Wahl wieder zurück, zu sagen, ähm, wie weit sind unser KritikerInnen auch offen oder bereit, auch die Grenze zu gehen. Aber ähm, wenn ein, ähm, ich versuche mal immer nahe Beispiel zu nehmen, wenn ein Intendant, der zum Beispiel People of Color ist, kann auch nicht ein Stück spielen und dann alle mit nur Schwarzen besetzen. Das geht auch nicht. Das, das ist ja auch nicht möglich. Wir wollen gerne bei der Realität bleiben. Und die Realität, die ich jetzt meine, ist einfach, wir besetzen Schauspieler und nicht Farben. Das ist das. Wir besetzen Menschen und nicht Herkunft. Die Menschen sind Schauspieler, also wir vertreten eine Figur. Und diese Figur, die wir vertreten, es ist egal, wer dahinter steht, wir spiegeln diese Figur, wir sind nicht uns selbst. Und das ist das, was ich am Schauspiel am meisten liebe. Ich liebe das, dass man hat grenzenlose Möglichkeit, das zu sein, was er sein möchte. In, zu gewisser Zeit. Und dann kannst du wieder sagen, ich bin fertig, dann bist du wieder draußen, dann bist du was anderes. Äh, zu deine Frage noch zu kommen, es wird mehr, es wird mehr ändern. Wenn wir erst einmal anfangen, dass okay, der Intendant, es ist egal, ob das Chinese ist, der Intendant, es ist egal, ob das Afrikaner ist, der Regisseur, es ist egal, ob das äh, äh, Latinamerikaner ist, äh, die Schauspieler, es ist egal. Wenn wir zu, da, zu diesem Punkt kommen, dann wird das offen.
1: Ich finde das, was du gerade gesagt hast, sehr spannend. Ähm, das heißt, du würdest zum Beispiel nicht sagen, dass man erstmal Unterschiede auch markieren muss, um sich darüber sozusagen auch als Minderheit sozusagen empowern zu können, sondern dass man gerade auf eine Gleichbehandlung sozusagen und auf eine, also zum Beispiel nicht Quotierung oder sowas, ähm, sondern dass das sich natürlich ergeben soll?
2: Ja, das ist meine Richtung. Das ist,
1: weil das tut es ja nicht. Also es passiert ja nicht. Wenn man sich die Ensembles ja anschaut, dann merkt man ja, dass es immer noch eine Person meistens gibt, die ähm, off Color ist. Einfach, weil man sich, weil weil die Häuser sich wahrscheinlich denken so, ja, man macht das jetzt so. Ich, ich kenne wenige Schauspielhäuser und da ist glaube ich Bochum eines der wenigen Häuser, wo man sich das Ensemble anguckt und man merkt, ah, okay, da gibt es nicht nur die quotendiverse position sondern da hat man wirklich einfach versucht, ein diverses Ensemble aufzustellen.
2: Hast du recht. Und und wenn ich da einfach nochmal reinkrechen, das passiert mir oft, wenn ich sagte, ich bin Schauspieler und die Leute, ich sagte, ich bin Schauspieler. Ich habe nicht anders gesagt, aber sie sagen, äh, äh, beim Opa äh, singen sie oder tanzen die. Also die, die gehen wirklich nicht drauf, dass dass ich Schauspiel, die, die, die gucken, also Schauspiel, also wie?
1: Und wie würdest du dir wünschen, dass über dich als Schauspieler in einer Kritik geschrieben wird? Und ich meine damit jetzt nicht, ah, der macht das ganz, ganz toll oder das ist super, sondern welche sprachlichen Differenzierungen sind für dich unglaublich wichtig, wo du sagst, oder an der Stelle kann Kritik dabei helfen, dass eben wir zu einer gleichberechtigteren, diverseren erstmal Theaterlandschaft kommen.
2: Ja, es ist es ist schwierig. Ich habe wirklich die ganze Zeit äh, überlegt, wie man das ähm, wie man das verbessern oder was man tun könnte, um das wirklich äh, für uns günstig zu machen. Aber es ist sehr, 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 sehr schwierig. Ich habe von ungefähr vielleicht von 15 Asolantenfiguren ungefähr äh, 10 davon gespielt, wo das ist, bis auf Quartett bis auf Quartett wo ich dachte okay jetzt habe ich jetzt langsam zweite Stufe an der Leiter aber zweite das ist muss ich vielleicht da kurz dazu sagen Quartett äh, auch Roberto
0: Culli Inszenierung genau. äh, von Heiner Müller im Theater an der Ruhr
2: und das war für mich so viel sozusagen die zweite Stufe. Aber diese Stufen ist ungefähr, ich weiß nicht, es ist vielleicht 99, aber das ist die zweite Stufe in 30 Jahren. Also, ähm, wo ich dachte, okay, jetzt spiele ich eine Figur und das war für mich eine große Herausforderung, weil ich muss jetzt eine Figur spielen, wo ich jetzt keine Klischee mitbringen darf, wo ich jetzt äh, das, was von Geburt oder von Herkunft hier gegeben wurden. das heißt, ich bin schwarz, äh, ich komme aus Afrika, ich muss fremde Sprache sprechen und so alles, alles muss man nicht lernen. Alles ist schon da. Und die Kritiker ähm, müssen jetzt mich als Schauspieler kritisieren. Deswegen haben die Kritiker auch Probleme, uns zu kritisieren, weil die sagen, okay, der kann gut afrikanische Lieder singen, der spricht Yoruba auf der Bühne, die ganze Geschichte mit, dass die mit 15 Geschwister und so alles. Aber was ist denn die Schauspieler-Sache? Ist das Aber mit Quartett, du hast einfach nur das Stück. Du hast das Stück, du hast zwei Leute und wir reden jetzt über schauspielerische Qualität. Ich bin
0: sehr bei Joubril, was diesen Traum angeht davon, dass man irgendwann wirklich gar nicht mehr schaut, was für eine Hautfarbe, was für eine Herkunft hat jemand, dass man das fruchtbar macht in der gemeinsamen Arbeit, aber dass es jetzt sowohl für Kritik als auch für Casting eigentlich keine Rolle spielt. Du hast ja gerade schon so eine kritische Gegenfrage gestellt, Moment, kommt ihr denn überhaupt mit diesem Traum wirklich weiter? Und ich habe gerade fast den Eindruck, so eine Unterschiedlichkeit, was diese Sichtweise angeht, ist gar nicht zwischen schwarz und weiß, weil Jobril und ich sind eine Generation, wir sind uns da einig. Vielleicht ist dieser, dieser Meinungsunterschied zwischen den Generationen, weil du als junge Frau, die 30 Jahre jünger ist als wir, da völlig anders denkt. Kann das sein?
1: ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach was mit dem Diskursverständnis zu tun hat, in dem man sich gerade bewegt. Und ähm, ich würde gerne, glaube ich, noch eine abschließende Frage an dich stellen, die du auch sehr kurz beantworten kannst. Und zwar, was wäre denn dein Appell, dein Ratschlag, dein Wunsch an den Theaterjournalismus in Bezug auf das Schreiben über diverse Körper auf der Bühne.
2: Ja, also ich würde wirklich, ähm, einmal bitten, ich würde einfach, ich werde mich wirklich freuen, wenn mein nächstes Stück, wo ich Afrikaner dargespielt oder Asylanten, dass, dass die Journalisten, dass die Presse überhaupt gar nicht erwähnt, dass der schwarz ist, dass der aus Afrika kommt, aber dass dies ganze Kritik nur ich und das, was ich gespielt habe, dass die Zuschauer, die kommen im, im Theater und sagen, was ist da von ein Toilette? Und der sagt, aber der ist schwarz. Aber da steht ja gar nicht, dass er ist schwarz. Wenn das passiert, dann haben wir schon was. Dann haben wir, dann versuchen wir mal, diese schwarze Farbe bunt zu malen von oben. Das, so werde ich das erklären. Aber <lacht> verstehst du, was ich meine, Lina? Du guckst skeptisch, Lina. <lacht> Sag mal was.
1: Ich finde ich find das total spannend, was du sagst und ich finde das super wichtig ähm, und ich merke da aber in mir drin einen ganz großen Widerstand, weil wenn ich sehe und ich ein Haus verfolge und ich sehe, dass eine total talentierte junge Schauspielerin of color immer nur solche Rollen spielt, dann kann ich da nicht denken, ah, das ist bestimmt ein Zufall, weil das ist kein Zufall. Das sind rassistische Strukturen und ich sehe es als meine Aufgabe, als Blick von außen, dann Finger drauf zu zeigen. Oder soll ich das dann nicht machen? Das heißt ja, dass ich trotzdem noch sagen kann, dass ich finde, dass sie toll gespielt hat. Aber wenn ich merke, ich bin in der dritten Vorstellung und diese Person, die spielt verdammt gut, ist in nur ein Drittel der Ges Szenen überhaupt drin, spielt immer nur im Hintergrund, spielt immer nur Stereotype Rollen, das darf ich doch nicht ignorieren, oder?
2: Nein, da darfst du nicht. Also ich, ich plädiere nur, dass diese Art, Schauspieler anzusehen oder zu kritisieren, auch für die Öffentlichkeit ankommen, das ist als normal zu sehen.
1: Ah, ich glaube, jetzt verstehe ich dich. Das heißt, du meinst, dass man… Ähm wenn man, also dass man sozusagen die Besetzungspolitik ein Stück zurücknimmt, sehr viel stärker einfach der schauspielerischen Leistung einen Raum gibt und die loslöst von der Besetzungspolitik.
0: Dann würde ich doch sagen, nehmen wir diesen Appell mit aus unserem Podcast und freuen uns auf den zweiten Teil zum Thema und andere Perspektiven, oder Lina?
1: Genau. Wir hören uns dann wieder, Stefan.
0: Schönen Tag noch, alles Liebe. Und danke an Jibril.
1: Ihr könnt nicht genug von uns bekommen. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kommentare, wollt gerne eure Meinung loswerden zu dem, was ihr heute gehört habt. Dann schreibt uns doch gerne auf allen gängigen Plattformen, auf Instagram, auf Facebook, an unsere Mailadresse. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Wölfel und Keim und Theater, dem Theaterkritik-Podcast von Theater der Zeit.